I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Varmt välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Divpodden som återigen befinner sig på Östra station. Det hör ni säkert med sorlet i bakgrunden. Det är ett litet speciellt avsnitt för vi ska vi gästas av två herrar som kommer presentera en lansering som kommer gynna oss alla i det långa loppet. Och jag tänker att ni kan få börja presentera er. Ja, men vad kul. Grymt kul att få vara med här i DIF-podden. Jag heter Erik Torell. Jag är Djurgårdsporter sedan barnsben. Det första minnen av att jag sitter och ritar något är liksom taffliga försök på Djurgårdsskölden. Sen född tidigt 80-tal där. Så jag tror att som de flesta så var det väldigt mycket hockey på 80-talet och 90-talet. Och fotbollen kom sen senare på slutet av 90-talet, tidigt 2000-tal eh, och blev helt fast eh, och sen körde man ja, klacken och sen sektion F och sen hade jag faktiskt äran att få jobba för Djurgården i några år eh, som sponsorsäljare, eh, säsongen 13, 14, 15, 16 eh, men är tillbaka som supporter igen sedan dess då. så att, eh, det känns fantastiskt också, både att ha fått vara med och bidra för klubben men eh, också vara tillbaka och vara, vara supporter igen är, är riktigt, riktigt kul för det är mitt överlägset största intresse. Det tar upp otroligt många timmar varje dag <går> till, till, till min kära tjejs ja, stora förtret ibland. Eller stora lycka. Hon <går> ja. ja, ska vara lyckligt lottad. Så. Välkommen. Och Tack. Bredvid dig så har du... Peter Gunns heter jag. Och det är väl på många sätt en liknande historia såklart. Något år eller Erik började såklart med det stora man fastnade i hockey från början och sen från 90-talet fotboll också parallellt. Jag har dock aldrig jobbat för Djurgården. Men jag lärde känna Erik när han jobbade för Djurgården. Jag försökte sälja sponsorspaket med. 
Jag, lovar, jag har köpt en del men jag vill inte stå på VIP-läktaren utan jag vill sitta med mina kompisar på den riktiga läktaren och sådär. Så att eh, det är stort intresse för Djurgården som, som, som såklart tar en hel del av, av tankarna man har under dagarna och, och kvällarna. Eh, nu tycker jag det är superkul. Jag har en 12-årig son och det är fantastiskt att få gå med, få, få gå med grabben. Det var liksom drömmen redan när han föddes. Och nu är det. Så nu hänger vi inte position F tänkte jag säga utan faktiskt familjeläktaren men det går att föra lite liv där också. Kul, varmt välkomna. Tack så mycket. Innan vi kliver över på anledningen till det här avsnittet så ska vi dra lite djurgårdsbakgrund från er då. Vad har vi för... När började det? Jag har dragit lite kort nu men varför blev det Djurgården? Jag har en ganska kul historia där. Jag var en, 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 en granne som hette, på, på gatan där jag bodde som hette Stor Magnus. Och man fick bara vara kompis med honom om man var i Djurgården. Och jag tror att jag var sex år och jag ville vara kompis med Stor Magnus. Så då började det så. Och det var ju bra. Sen tror jag att senast jag såg honom, det var en ganska olycksalig match när han var med och stormade planen. Och, och spark, inte vant han som sparkade domaren, men han var där. Han var på väg in samtidigt som, som Per och Tommy. Sen är jag honom sen dess. Hör han det här så, så är det kul i alla fall. Ja, en bra historia. Ja, Stor Magnus, han var farlig. Han var inte med. Och Erik? Ja, för min del så kommer det från familjen på min mammas sida. Eh, morfar var djurgårdare, morbror var djurgårdare och eh, mamma var djurgårdare. Så det var liksom man fick det från eh, ja, direkt. Det var så här, antingen så blir du djurgården eller så är du arvlös. Och det, det är ju ett val jag aldrig någonsin har ångrat. Eh, och... Eh, om de första matcherna, det var liksom på hovet där i ja, 87-88 som jag minns eh, när man var 6-7 år gammal. Eh, och sen eh, kom jag ihåg liksom invigningen av Globen. Eh, sen vad det gäller fotbollen så kom det på, kom det på gymnasiet. Eh, så var det några grabbar eh, som, som gick mycket på, på Djurgården fotboll. Eh, och det var slutet på 90-talet. Och eh, eh, jag började hänga med och tyckte att det var otroligt kul. Och sen växte sig det intresset liksom bara starkare och starkare och starkare. Så, så gick det till. Mm, då har ni, ni har varit med ett tag kan man säga och har fått uppleva det ena och det andra. Mm. Var något som sticker ut? Både positiv och negativ bemärkelse. Är något ni minns extra mycket? Ja, det finns ju det definitivt finns ju massor. Man har ju den fördelen som Djurgård att man har fått vara med om väldigt, 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 väldigt mycket på, på gott och ont. Alltså SM-gulden 2002, 3 och 5 känns ju som en liksom, på något sätt lite idag när man tittar tillbaka på det så känns det som någon liksom euforisk dröm mm. tycker jag. Alltså Dembo, straffmatchen Älvsborg var 9-1 kanske. 8-1. Jag kommer alltid tillbaka till den. Det var ju liksom <laughs> det var så lätt och det var så fint. <laughs> ja. ja, den matchen är fantastisk. Jag tycker även här det var också 2005 när vi mötte Helsingborg på Råsunda och det kändes redan från början som liksom Djurgården var riktigt taggad och riktigt bra de tar ledningen snabbt och sen tror jag de gör ytterligare ett mål och sen så vänder vi på hela steken och vinner med 5-2 man känner så här, gud nu blir det, det här blir verkligen någonting och 2005 var man inte riktigt lika så här säker heller kanske som man var 2003, då kändes det som att vi defilerade hem det men 2005 så, så var det mer en, en kamp om SM-guldet. 
Så, så det, den var ju fantastisk. Och sen ja, 8-1 på stadion var ju magiskt. Som sagt. Närliggande borta derbyt mot Bayern i höstas. När vi vann verkligen. Och, och jag vet att jag var på mitt på långsidan och det var ju inte så många Djurgårdar förutom jag där. Och det var ju jävligt skönt att stå och bråla lite där. Det var... <laughs> det, var, det var skött Jag mm. har jobbat lite för att vinna den ja, vi fick göra. Jag tycker nog att Den, den så största upplevelsen För mig dock Det är när Mattias Jonsson Gör 3-0 i förlängningen Mot Assyriska på, på stadion 2009 Det var Otroligt vilken lättnad Som släppte hur liksom så dåligt man mådde Det året jag var faktiskt omgiven av ganska mycket AIK i så här arbetssammanhang också hela det året och med, med att de liksom vann guldet och hur man mådde och hur hopplöst det såg ut när det bara var tre omgångar kvar av allsvenskan och hur vi liksom lyckas vinna dem och sen förlusten nere i Södertälje som var, det var en riktig käftsmäll, jag vet att det var helt knappt tyst i mitt kompisgäng när vi skulle ta oss hem från Södertälje, det var ingen som sa någonting i princip, vi satt bara liksom helt knäpptysta och, och sög in stundens allvar. Eh, man sov dåligt. Liksom allting var verkligen så här. Nej, det, var, det var riktigt, riktigt jobbigt. Och sen när Mattias Jonsson gör det där 3-0-målet och sen när domaren blåser av matcherna så den lättnaden som var, den var ju helt eh, otrolig. Eh, och eh, ja, det är första och enda gången jag gråter glädjetårer i mitt liv. Det var, eh, det var, eh, var en sån som grym lättnad och enorm lycka, tycker jag. Många som tar upp den matchen 2009. Det var något speciellt i oh, luften, där, tycker jag. Och vilken jävla jackpot det skulle kunna bli för gnagarna. Liksom. De vann guld, vraken åkte ut ja. och vi fick med nöd och näppe kval oss. Men det skiljer oss från vraken också. När ja. Vi är inga jävla losers eller förlorare så så. Djurgården ger aldrig upp. Nej, verkligen inte. Det knöt näven. Ja. Peter har du nå någon... Ja, det där var ju en, du skulle ta upp en dålig match men det var egentligen en bra match eller? Ja. <laughs> ja men man kan ju ta upp. Men det finns ju en massa jobbiga så här, hade vi inte 3-0 mot AIK för länge sedan i derby och förlorade 4-3 men minst rätt det var ju 3-3 kanske. Ja, men det finns ju det, det finns ju massa smärtsamma sådana matcher såklart. Och sen, mm. sen kan jag tycka att kanske, nu kommer jag inte på något bra exempel, men det är inte alltid bara ber, derbyförlust när det är sämst utan kanske när det är mot ett dåligt lag och man verkl, laget verkligen ingenting stämmer och allt bara ser dåligt ut. Då är det ju inte så roligt. Det har ganska många sådana matcher genom åren. Ja, jag, jag har ett, ett minne från måste ju vara någon på 90-talet kommer inte ihåg, jag vet att vi leder i ett slutspel mot Modo tror jag att det är 3-0 inför sista mm. och vi torskar med 5-3 tror jag det tog otroligt hårt på mig mm. vill jag mena och det var så här, jag tror vi gick vidare från alla gick och matcher mot Örebro de senaste åren ja, <laughs> så fan. Så, ja, total men, förnedring varenda gång ja, men lite, så, så det behöver inte bara vara där men det håller jag med om men det var väl kanske att man var rätt liten på den tiden och blev så jävla retad på skolgården. Mm. Så var det med det. Alltså när vi åkte ur hocken eh, eh, i kvalserien eh, som var då, det var, eh, men det var ju otroligt tungt. Det var ju liksom en hel en period som var otroligt tung. Det var också skönt att uh, spela upp oss igen. 
Ja, eller vi spelar upp oss själva. Ja, ja. På deras kostnad. Ja, Men vad, vad tänker ni om årets Djurgården då? Vad, hur ser, det har ju sett ganska bra ut ändå. Eller ja, upp och ner. Mm. Nej, men jag tycker någonstans att det, det känns ganska bra. Jag, jag måste säga att jag känns som att det är tydligt och bra från tränarhåll. Spelarna verkar gilla det. Givetvis så har det verkligen svängt med Sundsvall, Göteborg och Bayern var ju, det var inte så kul. Men sen har det sett bra ut stundtals också. Så att jag, nej. Alltså, det här ska bli kul att se. Örebro borta ja. var, var länge sedan ja, vi, man såg Djurgården städa av ett lag ja, så otroligt ordentligt. Mm. Ja, men verkligen. Och så är truppen bättre komponerad får man ju känsla av. Även om jag, jag är inte världens bästa analytiker på det här utan mer supporter. Men, men då känns det bättre i alla fall. Ja. Ja, nej men om man ska betygsätta inledningen på den här säsongen så skulle jag väl ge det på en femgradig skala fyra eh, av fem. Ja, men vi leder allsvenskan eh, efter sex omgångar. Eh, vi var på vippen att gå till eh, kuppfinal. Det var liksom, den kunde, matchen kunde gå hur som helst mot tecken. Eh, sen har vi blandat och gett lite men liksom... Oh, om man bortser från derbyt mot Hammarby eh, som jag tycker är en eh, riktig käftsmäll eh, tycker vi ser trötta ut i den matchen. Vi vinner ju inte delarna i alla fall och det verkar man Nej. behöva göra i <laughs> derbyn. Nej, det är sant. Det, det är ju en besvikelse. Annars hade det varit 5 av 5. Jag ser inte riktigt om man hade kunnat ta kuppguldet och man, man borde kunna slå i Bayern. Men eh, jag tycker det ser bra ut. Eh, sen finns det ju alltid saker man skulle vilja. Man, man vill ju alltid känna att man har lite fler alternativ på bänken och man är orolig. Vad händer om Boja skadar sig och eh, vad händer om inte Astrid lyckas leverera de där bollarna kreativt från mittfältet och eh, sådana saker. Eh, men eh, inledningen känns ju lovande och nu efter eh, sex omgångar och eh, vi leder serien och eh, ja, vi kan tuta på så vore det helt fantastiskt. Men man är ju luttrad också. Eh, det är inte alls säkert att att man slutar där bara för att vi är där men man hoppas ju såklart ja, men vad, Om sommarfönstret hade kommit imorgon och ni fick vara med och bestämma då, vad, vad hade vi behövt fylla på? Ja, men jag vill ha en forward Renodlad ja, det vi, det, vi måste ha alternativ också där Tycker det är ganska bra bredd på många platser Gärna Mange Eriksson Han ja. kanske inte får vara renodlad egentligen men, men visst, det vore ju bra jag tror många skulle kunna spela som tia till exempel. Men en, jag skulle vilja ha två saker då, framförallt. Precis som Peter så en, en forward. En renordad forward. Kanske lite annan spelartyp än en boja. En större spelare. En liksom stor target som man kan slå in inlägg. För vi spelar ju mycket på, på kanterna och det blir mycket inlägg. Och och nu får vi skicka, skicka liksom, upp mitt backa när vi ska göra det. Det är ju vårt ja. sätt. Ja, ja, men faktiskt. Men en, en denauden typ liksom. En, st- en stor tung som vi kan sätta in i matchen när det behövs. Och sen så gärna ett alternativ till, till Astrid som, som offensiv mittfältare. För hittills tycker jag att alltså Astrid har visat fantastiska kvaliteter. Men... Han kommer lite långt bak i plan ibland och då får vi inte riktigt den här spelaren som ligger där mellan mittfält och backlinje hos motståndaren utan någon som kan operera där så att i de matchbilder det låser sig så har vi en, en duktig spelare till på mittfältet. Sen, man trodde ju inte att man skulle önska en till mittback <laughs> men och det, det gör jag väl inte riktigt så att... 
Uh, hoppas att uh, det heter han Alexander Abrahamsson heter han så? Uh, Abrahamsson. Uh, ja, att han hans utveckling går framåt så att vi har en, en fjärde eh, mittback ifall det blir skador av stängningar och annat. Och Danielsson kan inte vara så dålig för han var på hockeyfinalen den sjätte med Walker och Johan Andersson tillsammans. Ja, jag tror han, och det, och han tränar väl fullt också, så att, ja, senast. Så. Mm. Det ska nog inte vara något konstigt att tränta. Sen, sen är Harry som högerbacksalternativ tycker jag är fantastiskt. Ja, det har jag pratat om i flera ja. år. Men <laughs> jag och Peter har bollat den. Vi tycker att han har alla kvaliteter för att kunna vara en bra högerback. Mer det här klassiska. måste backa bak i planen om inte är lika snabb längre. Och, och, ja, det är ju bra på huvudet och bra försvarsspel ja. också. Sen. Ja, verkligen. Och så kan man slå sin gubbe synnerhet som, ja. som ytter. Liksom. Ja. Och en kille med hans historia också. Hur han har liksom tagits tillbaka om och om igen. Och, att han har varit hos oss väldigt länge så ser man ju att det är en spelare vi gärna kan liksom behålla. Och då ser jag att han kan vara ett väldigt bra alternativ både på en ytterplats och sen även på en högerbacksplats som det kan bli lite, lite oftare. Alltså, det är Djurgårdshjärta också, det är bra. Ja, det, det gillar vi. Det är en bra övergång nu apropå ja. Djurgårdshjärta. Vi får hjälpa till. Ja, verkligen. Ja. Var, det är därför vi ses och spelar in det här. Ni har gjort ett hästjobb i några år eh, som har mynnat ut i någonting som ni har valt att kalla för djurgårdshjärtat. Här får ni ta över. Vad, vad har ni pysslat med i några år? Ska vi börja med den ekonomiska <här> frågan? För det är ju bakgrunden till, till hela. Eller vad säger du Erik? Det kan vi göra. Vi kan säga var, varför. Kan vi vad är syftet någonstans? Eh, det kan vi definitivt göra. Och, och någonstans är det ju eh, hela, jag tror att de flesta är med på att resurserna man, en klubb kan betala för Liksom personalkostnader som egentligen är löner, sign-ons och sådär. Det är ganska viktigt för det är ganska, ganska rakt samband mellan hur mycket man kan spendera här mot resultat egentligen. Och om inte nu Erik och jag just kan hjälpa till med spelsystemet eller någonting annat så, så har vi lagt mycket tid och tankar runt ekonomi egentligen och kopplat till vad det kan göra. Och, och så, så har vi suttit och pratat med varandra genom åren och, 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 och haft lite liknande idé. Erik var allra först på bollen ska sägas, men, men jag hade något liknande som idé som, som går ut på att hur ska vi kunna hjälpa Djurgården med att få pengar just i det här området då? Och, till, till just uh, det sportsliga eller? Eh, exakt. Uh, I, i, inte till att bygga ut kaknas. Det är jätteviktigt men det är inte det vi ska Det är inte det, det är det sportsliga. Ja. Alltså man kan ju starta ett projekt för att bygga ut Kaknäs. Det, det gjorde man ju hade insamlingar från sponsorer och från supportrar. Och Därför övrigt Divpodden via lyssnare skramlar ihop en rejäl slant. Ja, grymt. Det är grymt. Väldigt grymt. Uh, men så att det funkar ju med insamlingar. Det, det, är, ju det är ju någonting vi har sett. Uh, och uh, men som Peter säger, vi, vi börjar diskutera liksom hur... Uh, ja, ekonomin är egentligen bara ett medel till hur gör vi Djurgården bättre mm. uh, och uh, ja, vi började bolla uh, tillsammans uh, jag hade en idé jag, jag tog den till Peter uh, om uh, hur ska vi liksom hjälpa Djurgården att få mer möjlighet till att kunna lägga uh, mer pengar på uh, spelartruppen egentligen och den sportsliga verksamheten ska sägas uh, det behöver inte alltid vara spelartrupp, men väldigt stor del spelartrupp. Så sign on, förvärv och, och spelarlön också. Det är väldigt viktigt att eh, liksom, ha en attraktiv lönebild så eh, kan du få bra spelare. 
Och både få bra spelare och behålla dem lite längre och få dem att stanna kvar lite längre. Och så här, givetvis måste klubben sälja. Det är ju i princip klubbens affär. Men, men kanske kan vara bra om vi kan ha råd att hålla dem ett halvår ett år till. Och det är ju rena lönekostnadsfrågor bland annat som, som är viktiga. Exakt så. Men om den sportsliga ledningen tar beslut att det vi behöver allra mest just nu är en, ja, en tillökning på, på scouting till exempel så, så skulle man faktiskt kunna använda pengarna i vårt projekt som vi kommer berätta mer om till, till det. Men det, det är rätt i sporten. Det är framförallt det. Och hur ska det här gå till då? Vad... Ja, men som ska du vi nämnde så vi, ja, exakt, vi ska trolla fram det här. Uh, vi ska hjälpa så åt allihopa tänker vi. Uh, alla supportrar som känner att de har uh, lite mer att ge uh, och har den möjligheten utan att det går ut över övrigt supporterskap, uh, för det vill vi inte, uh, så uh, tycker vi att uh, det här Djurgårdshjärtat som vi har startat, uh, som uh, om man tar hela namnet är insamlingsstiftelsen Djurgårdshjärtat, uh, ska uh, hjälpa till med. Och eh, konceptet är egentligen väldigt enkelt. Eh, det fungerar som så här att eh, varje gång Djurgården vinner en match eh, i Allsvenskan eh, så dras det 128 kronor från ens kort som man registrerar på en hemsida. Eh, så det är alltså ett år sedan vi bildades. Vi är 128 år gamla i år 2019. Nästa år dras det 129 kronor. Eh, och sen självklart så värderar vi matcherna mot Hammarby och AIK lite högre. Så det dras det dubbla om eh, vi vinner ett derby. Eh, om man kopplar på sig med sitt kort eh, genom att gå in på eh, djurgårdshjärtat.se eh, eller djurgårdshjärtat.se det funkar både och eh, oavsett med eller utan prickar. Eh, och där registrerar man sitt kort. Eh, och sen eh, då blir man givare till stiftelsen eller stödsupporter eh, till stiftelsen. Eh, och då dras det automatiskt efter varje seger i Allsvenskan 128 kronor. Uh, och pengarna går sedan uh, direkt till sporten minus våra administrativa kostnader för att driva hemsidan och en transaktionskostnad och webbhotell. Och. Och hur, hur mycket pratar vi om där då? Uh, liksom hur mycket kommer direkt till Djurgården av de här 128? Runt 95 procent och, och då är vi väldigt, vi vill verkligen få det sagt. Vi som har gjort det här, vi är ett gäng då med olika egenskaper, allt från ekonomi till till marknadsföring, till IT det ska byggas, byggs en plattform och koppla ihop den med Dibs som är en känd betallösning, vi vill inte bygga det själva vi, tar, vi, vi ska ju inte åt öre för det här utan vi gör det här bara för att vi supportar Djurgården så att vi, vi tar ingenting, vi har inga, inga utlägg på något som helst sätt för oss men däremot måste ju till exempel Dibs få betalt de tar en transaktionskostnad som är rörlig eh, banken måste vi ha, det blir lite avgifter om vi behöver ha den typen av kostnader vi behöver ha revisorer Ja, PVC, vi vill ha de mest kända revisorerna för att vi vill verkligen att det ska vara såklart och genomlyst att, att pengarna verkligen går exakt dit de ska. Det kostar ungefär 5%. Det kommer kosta några procent mer om det är väldigt litet och några procent mindre om det är väldigt, väldigt stort. För att det finns en del rörliga inslag. Men vi har några räkningsexempel på vår sajt på, på vad kostnaden blir ungefär då med, med till exempel ett antal tusen, tusen givare. Nu måste vi börja med att skaffa skaffa dem så många vi kan helt enkelt. Ja. Men, men det är egentligen ett ganska bra, bra liksom kalkyl på. Nu, nu får man ju såklart en tröja om man köper en tröja, men Djurgården får inte så mycket pengar för att sälja en tröja. Eh, och eller, eh, sen har ju det en massa andra fördelar för att vi vill ha tröjorna på läktaren och samma sak med halvstukar och sådär. Men, men, men det, finns, det är ganska rent stöd på det här viset. 
Och, och, och sen tar vi sponsorspaket kostar ganska mycket för Djurgården till exempel. Man har massa fördelar. Men det här blir väldigt rent stöd för dig som, som tycker att du har några kronor över om du kan leva med det precis just när det är som allra, allra roligast. Vilket ju är efter segrar. Så att, eh, vi, vi tar, Den känslan man då. hade efter Örebro till exempel. Så. Ja men då är 128 ja. spänn rätt lätt. Ja. Tänkte vi. För, 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 för många men inte för alla. Nej, ja, vi, vi vill ju vara väldigt tydliga med att man är liksom inte är en sämre Djurgård eller sämre supporter om man inte går med. Men har man möjligheten och vill gå med och ha eh, liksom ett väldigt riktat eh, stöd eh, som verkligen kan göra skillnad. Eh, som går eh, liksom rätt till, till Djurgården. Eh, minus de här ja, driftkostnaderna som man inte kan komma undan. Men de är väldigt, väldigt låga. Så att vårat, man pratar i täckningsbidrag ibland. Det är ju extremt högt av täckningsbidrag på 95%. Eh, och alla de pengarna kommer kunna tillfalla Djurgården. Eh, och för att dra ett räkneexempel eh, som vi eh, har lagt upp på hemsidan så eh, om man över en hel säsong att vi skulle nå 2000, alltså våra tusentals, tusentals eh, supporter att 2000 personer går med eh, och är med en hel säsong eh, och vi vinner 15 stycken matcher den säsongen eh, med årets eh, ja, matchpremie om man ska säga då, på 128 kronor eh, och dubbelt vid derbyn. Eh, ganska bra säsong. Vi vinner, om vi vinner tre derbyn eh, och ja, sen vinner väldigt vi... Väldigt bra säsong. Ja, det är, det är en bra ja, säsong. Vi, vi vann 15 matcher 2017 och det räckte ju till en Europaplats. Eh, däremot så var det ganska lite, låg... Lite bättre på derbyfronten i vårt scenario här, eller Ja, <laughs> vi, vi behöver ja, vi behöver bli bättre på att vinna derbyn. Det vill vi ju aldrig ju. Uh, men om, om vi skulle göra en sån säsong där vi vinner 15 matcher uh, varav tre stycken är derbyn uh, vi har 2000 givare sett över hela säsongen uh, så samlar vi upp 4,6 miljoner lite drygt uh, och 4 miljoner 350 000 uh, enligt den kalkylen vi har gjort då, uh, kan gå direkt till sporten uh, och uh, det kan göra liksom väldigt, väldigt stor skillnad för det är rena likvida medel som går att använda uh, så att jag tror att man skulle kunna göra mycket för det. Ja, vi kan väl snacka om... Det skulle väl täcka med råge en, en vass islänning på lån, till exempel. Till exempel. Den till exempel. Det Men. skulle ju även kunna täcka till exempel två stycken spelare med drygt 100 000 i lön. Både med sociala avgifter och, och lönemässigt. Vilket är en bra lön. Ja, en, eller en helt okej okay Definitivt. Och säg, säg då på ner att man redan har liksom kalkulerat med två spelare i truppen som, som Djurgården ja, inom situationstecken och bekostar själva eh, på 50 000 i lön så kanske man kan be, liksom, det här projektet då skulle kunna bekosta två stycken spelare med 150 i lön. Eh, och då pratar vi toppalsvenska spelare tror vi utan att ha liksom helt insyn i vad de eh, faktiskt tjänar. Eh, nu ska vi lägga till någonstans att vår, vår idé är att se till att, att medlen finns och sen litar vi på att, på att den sportledningen i klubben är, är bäst på att avgöra vad man ska använda med dem så att inte vi får för oss att tycka att man ska det här ska gå till Mange Eriksson för vi tycker han är cool nej, nej, det, för, nej. Det, för då blir det ju så det är inte det insamling till en enskild spelare utan ni kommer inte ha någonting att säga till om hur pengarna nej, används bara att det ska användas till, till sportledningen och den överenskommelsen har vi med, med Djurgården med precis så det, det, he, hela här väcker väldigt många frågor. Vi, vi börjar någonstans. Ni nämnde i början att en stiftelse. Yep. Varför en stiftelse? Därför att den inte ska kunna missbrukas med något konstigt incitament där någon vill tjäna pengar själv eller liknande. Utan då är det en stiftelse, då registrerar man den hos, hos Länsstyrelsen. 
Och sen så måste man ha revisorer till det här och så skriver man in ett ändamål för stiftelsen vad man ska göra och så kan man inte ändra på det särskilt enkelt och stiftelsen har ingen vinstutdelning eller något annat till, till liksom de som har stiftat den. Och sådär. Så att vi, vi vill helt enkelt borga för att det inte ska kunna bli något kladd av det här. Finns inget vinstintresse från Nej. stiftelsens sida här eller från Nej. er? Nej, stiftelsens inte, mål inte är från den här pengarna äh, till, till Djurgården. Ja, inte från den här stiftelsen. Det finns ju stiftelser där eh, vissa kan, kan tjäna pengar på det. Men vi har ju varit väldigt tydliga och vi, direkt när vi grundade stiftelsen så skrev vi in det i våra stadgar att eh, det här är 100 procent ideellt arbete eh, för alla som bidrar och jobbar med det här. Eh, och eh, att pengarna sen ska gå eh, ja, Självklart måste man ju täcka mindre driftkostnader men att allt överskott ska gå direkt till Djurgården, fotbolls. A-lag är det faktiskt riktat direkt till A-laget för sporten, för herrarna. Bara herrarna? I det här läget ja, när vi lanserar. Sen har vi sagt att så fort vi får det här att flyga så kommer vi att starta upp det för damerna också. Vi bryr oss självklart om hela Djurgården och vi letar faktiskt just nu efter en eldsjäl som är en liksom genuin damsupporter. Jag går på någon dammatch då och då men vi vill ha en genuin damsupporter som både har tiden och kraften att lägga på det, att vilja vara ansiktet utåt för det projektet. För vi tror att det kan få ännu större verkningsgrad där om man får några hundra medlemmar där med de pengarna det skulle kunna innebära för dem skulle kunna göra jättestor skillnad. Jag visade det här projektet lite grann för Joel Riddes när jag stötte på honom på en fest för något halvår sedan. Bra tillfälle att ta på. Ja, men faktiskt. Alla tillfällen är bra. Alla tillfällen är bra. Så jag sa det att om, om säg att vi skulle få 200-300 givare eller jag vet inte vad det kan ge. Det kanske kan ge lika mycket som, som herrarna. Det vore ju fantastiskt. Proportionellt. Men proportionellt och vad liksom verkningsgraden skulle kunna bli där är ju jättestor. Men även verkningsgraden för herrarna är jättestor för om man tittar på Djurgårdens årsredovisning nu som släpptes här efter 2018 så hade vi ett eget kapital. Jag ska inte svära på, på liksom siffrorna här direkt i huvudet men ungefär på, på 72 miljoner eget kapital men om man kollade liksom i, i kassan så var det 11-12 miljoner ungefär som liksom pengar man har att röra sig med. Och Djurgårdshjärtat kommer efter varje avslutad säsong att ge ut lejonparten av de insamlade pengarna så att de kan användas till säsongen efter. Och om vi då lyckas samla ihop 2000 djurgårdar eller kanske ännu fler eller även om vi skulle samla ihop mindre också så kommer pengarna kunna göra skillnad om liksom det flödas in direkt i verksamheten det är liksom pengar som inte djurgården har någon kostnad på i och med att det är en gåva utan motkrav Är det, det ingen skatt och sånt? Ja, det är skattedefinitionen där, ingen motprestation då bör det inte bli något som helst problem för Djurgården. Och vi har haft dialog såklart med Djurgården om det här. Och sen, sen exakt hur, hur, hur de löser det sen, det får ni prata med Henke om. Men, men, men det, ska, det ska inte bli. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow's furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur har Djurgårdens reaktion varit på hela det här projektet? Hur ställer man sig till det? För gåvor har väl Djurgården fått förr? Liksom. Ja. Så, så det är inget nytt så. Men mm. vad, vad, ni, ni nämner att ni har varit i möten med dem. Vad, hur, ja. hur har det tagits emot? Ja, men vi, f- först, eh, ja, men först när vi fick idén eh, så var det ju som så att då var vi liksom tvungna att kolla, kan vi göra det här? Eh, är det någonting som går att genomföra? Eh, och hur genomför vi det? Och vi bollade allt möjligt också från eh, ska vi dra vid kryss, ska vi dra vid förlust, ska vi dra vid vinst? Eh, ja, det är liksom ett stort Eh, idéer överallt egentligen. Och hur ska man dra? Det är ja, och hur ska man dra? Det, hur ska det, man det, utforma det? är svårt det? faktiskt att läsa. Ja, men nu, faktiskt. Nu, faktiskt. Men, men sen då så ja, jag och Peter, vi tog egentligen beslutet att ja, men vi, vi kör på det här. Nu ska vi börja liksom se om vi kan genomföra det här. Eh, och då behövde vi fler kompetenser. Eh, vi behövde IT-utvecklare som kunde bygga plattformen. Eh, så vi hittade eh, två stycken fantastiska killar eh, som heter Nilo och David eh, som har varit med och eh, byggt eh, hela IT, eh, gjort det helt ideellt eh, på grund av deras jordgårdshjärta. Och det har varit ett ordentligt jobb kan jag säga för det här är tredje betalhanteringslösningen som vi, eh, som vi jobbar med eh, innan vi kände att vi kunde släppa så vi hade först ett arbete gentemot en med databaser och allting sånt och sen hade vi ytterligare en, en till del som vi byggde och inget av det lirade riktigt som vi ville så det, på tredje liksom, försöket med tredje lösning kände vi att det var tillräckligt bra men i alla fall när vi hade byggt ett team av eh, folk som, som liksom kände att vi, vi kan genomföra det här, vi kan göra det på ett bra sätt Uh, då gick vi ju självklart till Djurgården för att se om liksom, ni tar emot pengarna. Det var, det, det var en det förutsättning. <laughs> uh, och det, det ville de. Uh, det ville de. Uh, de hade självklart vissa synpunkter. Uh, och vi fick revidera vissa saker. Uh, och sen, uh, uh, efter att vi hade reviderat de sakerna så... Uh, uh, tog vi ny kontakt och så har vi träffat Djurgården liksom, marknaden och vi har träffat... Bosse och Henke och även hållit dialog med dem under tiden. Så att de är inte, ska man säga, det här är inte från Djurgården. Så det är från oss Djurgårdssupportrar, gentemot Djurgårdssupportrar, som en gåva till Djurgården. Det är det det är till för. Så att det är inte ett projekt som Djurgården själva driver, men vi vill ändå säkerställa att de kan ta emot pengarna också att det kan gå till den sportsliga satsningen för det tror vi är framgångsfaktorn att vi supportrar bidrar till det vi bryr oss om mest hur det går på planen och ett väldigt väldigt tydligt sätt att kunna vara med och liksom som privatperson sponsra våran sport 
så att vi blir bättre och vinner fler matcher. Men Djurgården har varit med på tåget utan att de har varit med och byggt någonting eller liksom att idén kommer från dem utan det kommer från oss. Det är för supportrar, av supportrar. Men självklart har vi haft en dialog med Djurgården och har det löpande. Jag tänker ju som medlem så, så brinner jag ju för alla möjliga frågor. Där tänker jag att kaknes är viktigt och alla möjliga saker. Men, men ja. på läktaren så, så, <laughs> så vill jag gärna ha, ha bästa möjliga forward på banan. Och då blir det en annan, en annan sak som... Och, och, då, då valde vi det helt enkelt. Fotbollsekonomidelen. Ja, ja. Ja, definitivt finns ju massa saker som är otroligt viktigt. Jag bryr mig super mycket om att det är bra stämning, att det är mycket folk och sådana saker. Det tycker jag också är otroligt viktigt att man har liksom en härlig sammanhållning i Djurgårdsfamiljen. Och att det är en, ja, det Men det finns, fin- en ma- finns det ju finns ingenting en bättre än att gå på Djurgårdsmatch. Det är ju det bästa som finns. Men på, på de andra områdena finns det en massa andra duktiga engagerade människor. Och då tänkte vi att den här nischen kan ju vi hjälpa till med. Ungefär mm. så. Hur, hur kommer man kunna följa upp det här då? Liksom, hur kommer man veta att eh, eh, säga att det blir 2000 eller 5000 mm. eller vad det nu blir. Hur, hur kommer man veta att eh, liksom, den här forwarden då tack vare... Ja, men det kommer man inte kunna veta. Vi kommer att berätta hur mycket som kommer lämnas till Djurgården. Sen är det, den uppföljningen det, kommer Det kommer vi givetvis göra så transparent. Bara, alltså helt transparent. Och det kommer finnas en årsredovisning såklart som kommer bli offentliggjord och vi kommer att berätta om det. För vi vill ju berätta hur det går. Och så, så hur mycket vi lämnar bort, det kan vi berätta. Vad Djurgården gör med de pengarna, där har vi den här överenskommelsen om att det är den sportliga verksamheten och det vi börjar med här, här delen. Hur sen Djurgården gör för att det ska bli spelare X eller Y, det får man gå på årsmöten och, och möten med Djurgården om. För att det, är inte våra, det kan inte vi. Det är, no- det är dem. Mm. Den sportsliga ledningen i Djurgården mm. måste ju få bestämma mm. över vad, vad liksom pengarna gör mest nytta. Där får vi ha tilltro till dem. Helt ja, det har vi. Vi, vi får ha tilltro till dem. Och sen, det funkar ju så också i, liksom, eh, i fotbollsvärlden att eh, skulle Djurgården göra för dåliga resultat över för lång tid då byter man ju ofta sportslig ledning. Eh, men det är ju inte eh, Djurgårdshjärtat hoppas vi ska bestå i all evighet. Så det är Djurgårdens sportsliga ledning som får avgöra vad pengarna går till. Sen kanske vi eventuellt i efterhand kan få intervjuer där de berättar att pengarna har gått till det här och det här. Men vi vill inte starta ett projekt som liksom riktade in sig på att vi ska värva hem den spelaren eller vi ska få den att skriva på sign-on för att förlänga. Eller just den och den spelaren ska få, få högre lön så att vi kan behålla dem. Utan Djurgårdens sportsliga ledning har mycket, mycket högre kompetens än vad vi som sitter i, i styrelsen och jobbar med Djurgårdshjärtat har. Och då ska ju de få utnyttja den kompetensen och se vad pengarna används bäst till. Sen att de kan göra stor skillnad, det är en, det är en det helt annan sak. Och sen kommer vi ju kunna, ja, vi pratar ju med Djurgården hela tiden så att eh, vi kommer ju kunna eh, få liksom rapporter i, i efterhand kanske till att pengarna användes till det här och det här. Det, det hoppas jag i alla fall på. Eh, men det är upp till, till Djurgården att se till att pengarna används till sporten. Det är ju en förutsättning för att de ska få pengarna. Men sen är det också upp till dem att avgöra vad de används till. Och det tror vi också är en framgångsnyckel för att de sitter på kompetensen till att veta att så här, okej, nu har vi två miljoner extra här. Vad använder vi dem till? Jo, vi gör det, det här. Det är det som kommer göra oss bättre. Och i övrigt får vi ta det som medlemmar och gå, gå på, på årsmötet. Ja. Och, och ni sa att den här pengen kommer överföras till Djurgården en gång per år? Eller? Ja, ungefär så. Mm. Uh, vi, 
Vi har varit i diskussion med de som sköter vår bokföring och sagt att efter en säsong, de insamlade medlen så kommer vi ut ungefär 90%. Sen måste vi behålla lite för att täcka de här fasta kostnaderna. Vi vill ju ha en oberoende revisor som kan skriva på en årsredovisning som vi kan ha helt transparent så att alla givare känner att vi har verkligen inte plockat ut en krona ur den här stiftelsen själva utan allting går till Djurgården. Och sen när det är liksom det... Det, ja, de procenten som är kvar efter att vi har täckt de fasta kostnaderna eh, de eh, skänker vi till Djurgården vid det till så vid första bästa tillfälle vi kan helt enkelt då. Eh, så att alla pengar kommer ju till Djurgården eh, som, som ska dit eh, men eh, ja, först ungefär 90% procent och sen de sista 5% procenten ungefär, eh, de kommer så fort liksom själva Ja, de fasta kostnaderna är tagna. Så måste vi drifta oss själva under vintern också. När det inte pågår någon eh, fotbollssäsong. Eh, men det är ju med i, i kalkylen. Men det är inte särskilt dyrt? Nej, det är inte särskilt dyrt. <laughs> så att det, är, det är liksom 90% ungefär direkt efter avslutad säsong. Eh, och sen så kommer de andra 5% eh, så, så fort vi bara är klara med, med bokslutet egentligen. Så att vi ser om det är eh, 4% eller om det är 6%. Men, men, men på ner att... Ehm i säga att det här lyfter vilket vi verkligen hoppas att det gör och det är flera tusen som är med på det här ja. eh, och så visar det sig att <coughs> Djurgården vinner ganska mycket eh, mm. men och har en och annan intressant spelare som man har i sikte liksom och i slutet på transferfönstret på sommaren Djurgården har gått jättebra. Det har resulterat i mycket dragningar så att eh, ni har fått in mycket pengar. Skulle, skulle det funka att Djurgården liksom sneglar mot er och bara fan, eh, skulle, skulle det gå och ge ett uttag på fem millar nu? För då kan vi, då kan mm. vi göra något jättebra för sporten här. Skulle det funka? Eller måste det vara i slutet på säsongen? Ja, men det, det måste hålla sig ihop så att det sköts redovisningsmässigt på ett bra sätt. Sen så är det säker på eh, att att planera fotbollsklubbs ekonomi, det är väldigt mycket likviditetshantering och när kommer pengarna in och när ska de ut och så vidare och så vidare och, och med kunskaper om hur det här går så kommer Djurgården kunna anpassa sig för att de kommer veta när, att det kommer pengar i olika tillfällen ungefär som när man gör en försäljning så får man uppenbarligen inte alltid allt betalt på en gång utan det kommer i olika transcher eller utbetalningar och så med den här kunskapen så kommer Djurgården säkert kunna nyttja den här planeringen mycket, mycket mer och veta om att de där pengarna kommer och, och få lösa likviditetsfrågan på något annat sätt då än att bryta mot liksom stiftelsestrukturen för, som vi har satt upp. Så att jag tror att man kommer få fördelen men man, vi kan inte bli som liksom, bank och låna ut pengarna rätt som det är. Det kommer vi inte få göra. Sen kommer vi aldrig låna ut pengar i för sig. Det är en ren gåva mm. eh, direkt mm. till, till sporten. Men Nej, vi men... kommer ju löpande att De informera Djurgården eh, hur mycket pengar vi har eh, och vad som liksom är på väg in då. Mm. Eh, så den, den informationen får ju de löpande. Eh, sen är ju Djurgården så pass duktiga med, med Bosse och Henke på det där med, med ekonomi att om de vet om att det finns de pengarna redan insamlat i Djurgårdshjärtat och de behöver eh, det under sommaren så, så kanske de kan löka likviditeten då. Eh, på på sommaren. Mm. Men sen så, och sen kommer det ju efter säsong där i, i, i november. Och, och rent praktiskt, hur går det till? Jag surfar in på djurgårdshjärtat.se Ja, ja. Uh. klicka på anmäl och så finns det lite snär då kommer villkoren upp där det står att och grunden i det här är att man, man det dras 128 kronor vid seger i Allsvenskan och 256 då vid, vid derbyseger och då räknas inte BP såklart. Nu spelar de inte Allsvenskan men ändå, men givetvis bara 
brak i AIK. Mm. Eh, och, och då dras pengarna direkt efter, efter matchen. Och när det blir seger, såklart. Och vill man inte vara med så, så avregistrerar man sig direkt. Skicka ett mejl till oss. Vi kommer såklart, det här är ju för supportrar. Eh, vi kommer inte jaga någon. Vi kommer, eh, det dras ju via, via banklösning från ditt kort som du registrerar. Och det är, egentligen är det Dibs webbshop som är konfigurerad så att du lägger in dig, ditt kort i, i den som om du skulle bli abonnemang, eh, ska ha abonnemang på någonting annat på nätet egentligen. Så... så tätt efter avslutad match som har varit då kommer det dras den här pengen. Eh, om du inte har pengar på kortet eh, där och då då, vad händer då? Eh, ingenting, alltså du, ja, du skänker ju inte de pengarna då. Det kommer inte eh, med råna lua och nej, på. Nej, vi kommer aldrig jaga en djurgårdare. Har man inte täckning på kontot så man kommer knappast få en liksom, påminnelsefaktura från oss utan bättre lycka nästa gång. Eh, och ja, som sagt vad det går att eh, avregistrera sig också eh, Ingen bindningstid på det här. Nej, ingen bindningstid överhuvudtaget Det, det här är ju en gåva från, från liksom supportrar till, till Djurgården och i vissa tillfällen kanske man inte har möjlighet att ge den gåvan då avregistrerar man sig och eh, sen kan man registrera på sig själv igen om man känner att man har möjlighet och Vi tänker ju också att det är till, liksom, till en grupp de som känner att det funkar och, och vara med här och det finns ju nog ganska många som som bidrar på något annat sätt, kanske sjunger högst i kurvan eller gör något annat superviktigt för Djurgården. Men just för de som känner att de kan hjälpa till med det här också så är det ett bra sätt. Och, ja, känns det bra då, vilket ju nästan alltid gör efter seger, så, så är det ganska lätt att, det, att låta det ske då. Mm, så, intressant. Hur, hur ska ni nå ut till alla då? Hur ska ni få det här att flyga? Vi, vi hoppas ju på att till exempel här att vara med i DIF-podden är ett väldigt bra sätt. Uh, men det är vi faktiskt har... världens största DIF-podd. Så. <laughs> <laughs> det har vi ju kommit helt rätt från ja, start. Ja. Härligt. Uh, ja, men tanken är ju att medverka i till exempel DIF-podden, att uh, synas i olika sociala medier, att uh, få, få media, uh, att uh, uh, nå ut i olika supporterkanaler, uh, Kanske få draghjälp av järnkaminerna, eh, prata med folk på matcher. Eh, sen så hoppas vi också på att alla som går med, eh, och det är otroligt viktigt för att vi ska lyckas så krävs det att vi samlar supporterkraften i, i Djurgården eh, och att vi pratar med våra vänner som är djurgårdare. Att man, mm. man själv går med eh, och att man sprider budskapet. Eh, det är otroligt viktigt. Eh, det finns, finns ju en sak som man kommer få rent fysiskt om man går med eh, i stiftelsen och det är att vi har tagit fram en pin eh, som är eh, en sköld med ett blårandigt hjärta i. Eh, och den visar att man är med eh, och stödjer eh, Djurgårdshjärtat och att man är med och eh, sponsrar eh, vår sportsliga satsning helt enkelt. Sen tror jag att det finns en ganska stor grupp. Vi har ett helt gäng med säsongare som liksom är beredda att betala för att verkligen gå på matcherna. och så där. Men det finns en ganska stor grupp som kanske inte kan av olika, massa olika livspraktiska skäl eller flyttat till fel stad eller vad som helst. En ganska stor grupp med, med djurgårdare som verkligen bryr sig men som kanske inte bidrar på, på, på det sättet att de går på matcherna. Det här är ett superbra sätt för dem att, visa, att vara med ändå. Så det, det, och det är nog ganska många människor, tror vi. Det finns ju... SIF-undersökning så visar att det är, är, är en halv miljon djurgårdar ungefär. Om jag ja, un- ungefär. ungefär, ungefär. ungefär. Och, och, ja. Så potentialen är rätt stor, tänker vi. Ja, ver- all, alla går ju inte alltid på det hemmamatcher, har vi märkt. Nej. Ja. Även om självklart bästa sättet att stötta djurgården på är att vara på plats och sjunga högt för laget. Men för de, för de som inte har möjlighet så är det här ett jättebra sätt. Och även för de som går på matcher så klart att känna att man har 
har möjligheten och, och, och råd att prioritera och tycker att 128 kronor efter varje seger är ett helt okej belopp. När är tanken att det här ska kicka igång då? När lanserar ni Djurgårdskärtat? För tillfället är det faktiskt som så att eh, om man går in på sajten just nu så eh, ligger det bakom inlogg. Eh, men från och med onsdag den 8 maj eh, kommer vi att ta bort eh, lösenordet från sajten eh, så att eh, vem som helst kan surfa in på djurgårdshjärtat.se eh, och eh, anmäla sig. Så att eh, 8 maj 2019 då är det stora lanseringsdatumet. Så. Ja, okay. Vi hoppas att eh, ja, folk... Vi prov, prov, några dagar också, eller några matcher här med, med den lilla kretsen av, av oss som har hållit på. Ja. Så att det funkar ju. Det går att dra pengar från mitt konto i alla fall. Ja, från mitt med. <laughs> ja. Från mitt med. Sen kan vi ha några mindre så här, tekniska saker när vi lanserar eh, upp stort. Så att om det hänger sig, försök igen dagen efter det litande. Men det, det, det ska funka, men man vet aldrig med teknik. Liksom. Vi kommer självklart jobba på att göra plattformen eller... Mm. bättre och bättre och bättre hela tiden men den är så pass testkörd att det, det, ska, det ska funka Jag tänker på den här biten med personuppgifter mail och sånt kommer, kommer man liksom få ett gäng med reklammail här eller? Självklart inte Nej, det... <laughs> Vi kommer ju höra av oss varje gång vi drar och ja. berätta att vi hade glädje med match som om vi inte redan visste det allihopa då Eh, så att, så att det, och givetvis har vi eh, sett till att vi har ordning på GDPR och, och hur man kan radera alla uppgifter om man hör av sig och allt det där. Eh, bland allt det här gänget med, med folk som är till så finns det även duktiga jurister. Um, det är inte Djurgården som ligger bakom det här överhuvudtaget. Det måste vi <coughs> återigen lyfta. Men vad har ni för långsiktig vision kring det här? Liksom, vad det Kommer ni ge upp om det bara blir några hundra som är med? Eller kommer, får det bli hur stort som helst? Jättegärna. Får det bli hur stort som helst. Alltså, givetvis. Vi har vi, vi ju startat det som en stiftelse för att vi vill att det ska kunna leva, leva kvar. Eh, och, och helst så ska det här vara något som bidrar under väldigt lång tid. Och, och vi har väl inte pratat om när det här ska ta slut. För vi har inte tänkt den tanken ens att det ska ta slut. Så att, så att, eh, vi är ju övertygade om att det kommer funka alldeles utmärkt och, och, och rulla, rulla framåt för Djurgårdens del. Ja. Även om vi skulle bli några hundra eh, som ger eh, så, så blir det faktiskt ganska bra pengar ändå. Eh, men eh, nej, vi, vi tänker vara väldigt målmedvetna och liksom kämpa på eh, så länge det bara går. Och sen har vi ju bildat här som en som en stiftelse så att eh, när det är dags för någon annan att ta över facklan från, eh, från mig och, och, och Peter och eh, ja, Onor och eh, Nilo eh, och David som framförallt kanske är eh, ja, den interna kärnan som, som eh, jobbar med det här eh, just nu eh, så kommer det finnas möjligheter för andra att liksom, ta vid och, och driva det vidare det, det hoppas jag, jag hoppas det finns för ja. Så, så, så länge det är ett väldigt bra sätt att stödja Djurgården så hoppas jag säga att det finns och förhoppningsvis är det väldigt länge. Och skulle vi bli liksom många, många tusen som, som är med i det här så kommer det kunna göra otroligt stor skillnad. Ja men som du säger, 2000 och en eh, skaplig säsong med 15 mm. segrar varav ja. några derbysegrar. Ja. 4,3 miljoner ska man inte glömma. Får Djurgården där rakt i fickan så gör det otroligt med. Mm. Som ni säger, det finns många djurgårdar. Det finns många som säkerligen vill bidra. 
ekonomiskt för att de känner att det finns utrymme i ekonomin. Säg att det skulle vara det dubbla. Uh, 4 000. Då är vi liksom mm. nästan att nosa på 9 miljoner mm. rakt ner. Mm. Ja, och ja. så kan ni ja. fortsätta räkna ja. exempel. Men ja. det blir ju väldigt, jag menar, det blir väldigt mycket pengar. Uh, och nu ska jag inte ta gift på det, men det spontant känns det som att uh, det är svårt att sätta så här, är 2 000 många eller är det, kommer vi sitta här om ett halvår och bara Fan, vi är 8000. Det vore ju, ja, det vore ju det helt absolut. fantastiskt. Förstå vilken... Alltså då jäkla skulle vi ge Malmö en match. Ja, men på sikt. Absolut. Rent ekonomiskt. Ja, verkligen. Uh, speciellt när det kommer till att landa uh, spelare som är eftertraktade. Mm. Uh, jag menar, för det, man har ju förstått det på att vi har ju ramlat på målsnöret ett par gånger just av, med ekonomin. Mm. Uh, för att Djurgården har valt att inte bränna på uh, men här får de ju liksom pengar som inte budgeteras mm. alls, men som det bara bränner dem. Nej, de här pengarna ska ju brännas på. Exakt. Det finns ingen syfte att höga de här på något sätt. Eller det ska inte högas. Nej, nej, det ska inte högas. Det, det ska brännas på. Ja, nej, det ska bli otroligt intressant. Är det någon, någonting ni vill lyfta mer än det vi har gått igenom hittills? Känner du att det passar dig att gå med? Ja, verkligen. <laughs> det, ja. Jag tänker att den här gruppen av, av de som inte är säsongare och som inte går på så mycket matcher är så otroligt stor, den gruppen. Och jag tror att den faktiskt i, i det här sammanhanget kan bidra med, med liksom, ja men, bra många tusen, kanske ännu fler egentligen för att, för att det finns en sån jättesång grupp. Liksom. Med, med med, absolut. Och kanske är det så att man kanske är lättare om man har hunnit börja skaffa sig ett bra jobb och hunnit jobba på ett tag och, och få lite marginal i livet. Så är det ju. Och, och, och de, men den gruppen är väldigt många. Liksom. Ja. Men apropå exponering, sociala medier, finns ni där? Kommer ni finnas där? Ja, vi, vi har registrerat en, ett Twitterkonto, vi har registrerat en Facebookgrupp och vi har registrerat ett Instagramkonto. Så vi, vi kommer ju finnas där. Och sen kommer vi finnas via vår hemsida. Och man når oss också på info att Djurgårdshjärtat utan prickar. Så Djurgårdshjärtat.se Men vi kommer finnas där. Vi, kommer ju liksom, vi har ju inga medel för att marknadsföra oss själva för vi vill ju ha det här väldigt, väldigt stora täckningsbidraget eller väldigt, väldigt stora eh, procenten som ska gå direkt till sporten. Eh, så att vi, vi har ju i dagsläget inte liksom budgeterat eh, för någon marknadsföring. Det är den här pinnen vi köper in men den, den kostar väldigt lite. Den är faktiskt med i den här kalkylen som vi pratat om tidigare. Eh, men vi hoppas ju på att folk ska sprida det här. Sprida det, sprida det, sprida det, sprida det, sprida det. Och desto fler som kan hjälpa oss att bli ambassadörer desto bättre. Men vi kommer att ha sociala medier. Vi kommer väl uppdatera lite efter varje match. Och ja, vi kommer lägga så mycket liksom kraft och energi som vi, som, som vi orkar. Och jag hoppas att det är mycket. Sen är det ju, vi jobbar ju 100% ideellt, alla av oss, med det här. Och... Det finns ju såklart en, en, en liten begränsning i det, för samtidigt så ja, hittills under de här ett och ett halvt åren ungefär lite drygt sedan vi eh, började projektet så, så har vi lagt otroligt mycket timmar och jag tror att det kommer bli ännu fler just nu. <laughs> så att, ja. Långt svar på kort fråga. Ja, det blir så ibland. Innan kör bara. Ja, innan kör. Men, 
Då uppmanar vi väl allt och alla att surfa in på djurkortshjärtat.se Finns där utrymme i ekonomin, reggaet, kort och ja, ta er till Stockholmsarenan och runt om i landet och stötta Djurgården till seger och att ditt konto belastas med 128 kronor för varje seger. Allra helst 256. Ja, verkligen. <laughs> Ja, ja, Egentligen borde vi ha haft lite mindre för Bayern men Lite mer för så här, För rangordnare <laughs> nu, nu ska vi inte ändra modellen Nu Nej. kör vi 256 ja. men ändå, <laughs> Lite så här. Ja, De är ju kanske inte riktigt riktigt värda eh, Som att slå Nej, Det är det jag försöker säga De är inte värda ett skit Uppmaning In och eh, läs på eh, Det finns väldigt mycket bra frågor och svar På hemsidan eh, Och skulle det dyka upp någon fråga Så är det bara att höra av er till Via eh, info-mailen Som finns där ja. eh, Det här kommer sändas nu på onsdag eh, mm. Och då går det att regga sig ja. ja Nu hinner ju inte folk göra det innan Helsingborgs matchen Så vi hoppas ju givetvis på seger eh, Ändå. Ja, vi, vi är några givare redan, lite ja. friends and family. Så, så det, ja. Ja, men eh, premiären för en eventuell första dragning blir ju eh, i derbyt mot eh, AIK den eh, 12 maj. Eh, men eh, in och registrera er innan dess. Eh, ja, och sprid budskapet så hjälps vi åt att göra det här till någonting riktigt eh, bra för Djurgården. Absolut. Tack för att ni tog er tid och... Eh, bra jobb med det här. Jag har ju fått uh, vara med lite och kolla på er plattform. Jag har förstått att ni har lagt ner otroligt mycket tid på det här och uh, hoppas verkligen det här flyger för, för alla uh, djurgårdar. Uh, det kommer vi tjäna på. Tack för att ni ville vara med. Tack, för att Tack så hemskt mycket för att vi fick komma. Being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.